0: Eu sou a Liz Herman e você está ouvindo o Papo Missionário. Como eu tinha prometido que se tivesse alguma coisa legal, eu passaria aqui, então, pra conversar com vocês, pra contar, né, novidades ou compartilhar algo que eu aprendi, aqui estou eu. E, bom, na verdade, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer... Quando eu estava produzindo, né, conteúdo aí nas diferentes plataformas, e vou comentar um pouquinho sobre isso, mas uma coisa que eu gostava de verdade de fazer era fazer algo diferente na semana ou no mês do meu aniversário, né? Então eu fiz isso no podcast, fiz isso lá nos vídeos, no YouTube, fiz isso em vários momentos no Instagram, e agora não tô produzindo coisa para nenhuma dessas plataformas, né? E, na verdade, é algo muito simples, é que eu acho que... Uma das coisas mais legais da gente estar em contato com com alguém, né? Alguém que a gente admira, alguém que a gente tem carinho, seja se a gente conhece pessoalmente ou não, é conhecer a a vida real da pessoa, né? Isso sempre foi uma coisa que me interessou nos podcasts que eu escuto, nas coisas que eu assisto, né? E vocês lembram, eu já fiz vários vídeos ou episódios falando sobre coisas diferentes nessa época. E como esse é o mês do meu aniversário, né? Em abril eu quis, então, compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido nesse último ano, pra ser bem sincera, e falei, ah, o aniversário é sempre uma uma data que acho que a maioria das pessoas fica tão pensativa, né, começa a pensar sobre presente, passado e futuro, e não foi diferente comigo, eu tenho pensado, na verdade, como eu falei, por todo esse ano que passou, sobre as minhas escolhas e as obrigações que eu acabei me impondo, assim, obrigações que eu digo é aquele monte de compromissos, né, eu falei, peraí, peraí, faz sentido tudo isso, e foi quando eu comecei a questionar. No começo do ano passado, eu, eu adoeci e isso me fez né, parar pra pensar em muita coisa, e aí foi muito interessante porque a partir ali de fevereiro de 2021, eu fico perdida ainda nesses anos de pandemia, deixa a gente meio doido, né? E no, no começo ali, então, de 2021, eu comecei a pensar... E eu fiz um exercício que foi muito legal. Eu listei tudo que eu fazia regularmente. Seja hábitos, mas também obrigações. E eu comecei a perceber que era algo muito surreal. E que muitas das coisas nem eram compatíveis com quem eu sou. Então, foi juntando, assim, uma série de coisas. Primeiro, porque eu e o Lucas já tínhamos conversado que a gente ia fazer um ano sabático, né? Agora, em 2023. Que é, então o 11º ano do nosso ministério, né, Missionários Juntos Lucas, começou, na verdade, um ano, dois anos, na verdade, antes de mim, mas a gente começou junto ali como realmente missionários em 2013, foi quando a gente se conheceu, né, e Então, esse ano completa 10 anos que a gente tá atuando, e como a gente não faz levantamento de fundos e tudo mais, não é comum pra gente fazer nada do que os missionários normalmente fazem de ciclo de levantamento, né, de volta pra casa por, pra casa que eu digo, né, país de origem, por um ou dois anos depois de cada cinco anos de trabalho que seja. A gente acabou que emendou tudo de uma vez, a gente tirou férias, claro, né, como alguns chamam, é férias para quando são esses períodos pequenininhos, né, ou até mesmo equivalente a uma licença curta, a gente chegou a fazer em alguns momentos, mas nada como realmente, assim, os missionários que ficam bastante tempo em campo e saem, então, depois por seis meses a um ano, depois de quatro anos, por exemplo, servindo, né. Então, isso foi uma coisa bem evidente para a gente, que estava na hora da gente tirar um ano sabático, E a gente, então, já tinha combinado que ia ser ali em 2022 ou 2023. A gente achou que ia ser 2022, mas com toda a questão da pandemia e a gente começando uma nova empresa, a gente acabou, então, empurrando para o final. A gente começa o ano sabático no final agora de 2022. E isso foi algo que já começou a bater assim, né, Ficou martelando na minha cabeça, porque eu falei, gente, vai ser surreal tentar sair da vida que eu vivo agora e no dia seguinte entrar num ano sabático, então eu tenho que fazer uma transição. E aí foi quando essa lista que eu fiz fez todo sentido, porque eu olhei pra essa lista e falei, tá, isso aqui não é humanamente possível continuar com tudo isso aqui, então o que que eu vou parar e... Né, daqui a quanto tempo eu vou parar Eu coloquei datas para quando eu pararia cada coisa Quando eu pararia, por exemplo, com os vídeos no YouTube Quando eu pararia com o um podcast Quando eu pararia, sabe, com tudo que eu fazia Aulas que eu dava em 300 cursos e tal E aí eu fui colocando datas, né, pra, pra começar a parar Mas também porque eu queria, finalmente, respeitar mais quem eu sou realmente E o que é que funciona pra mim porque eu comecei a perceber que dessa lista de obrigações e de coisas que eu fazia regularmente, a maioria eram coisas que esperavam de mim, mas que nem bate com quem eu sou. Então, eu acabei me pegando... Produzindo conteúdo em diferentes plataformas Quando eu não gosto de nada disso No sentido assim de eu sou uma pessoa reservada Eu sou uma pessoa que, que gosto mais de interações intimistas Do que realmente, né, por exemplo Eu não gosto, eu falo pra grandes públicos Mas não gosto, entendeu? Não é uma coisa que me dá assim Uma alegria gigantesca É mais assim, eu sinto um dever cumprido Então eu comecei a perceber, peraí não se eu tenho que fazer essa transição, porque eu não, né, no ano sabático você para com essas coisas, não faz sentido, não no é um ano sabático, né? Mas eu quero também, a partir de agora, ser um pouco mais coerente com o que é não só a melhor contribuição que eu posso dar, que era praticamente o que guiava a minha vida, isso aqui é a melhor contribuição que eu posso dar, ah, então eu vou fazer. E comecei a própria pensar, não, o que realmente condiz com o que é o melhor pra mim também, né? O que tem a ver comigo. E aí, claro, entra na questão, então, do título desse episódio, que é você aprender a dizer não e sim. Porque é algo que a gente tem ouvido, acho que a gente tem ouvido falar muito disso, eu, pelo menos, em inglês, nas coisas que eu escuto e leio, isso tá martelando na minha cabeça, assim, diferentes vozes que eu confio têm falado muito sobre isso, sobre aprender a dizer não, mas também aprender a dizer sim. E aí isso começou a ficar muito claro na minha cabeça De que, hum, quer saber de uma coisa todos esses anos E eu não aprendi realmente a dizer sim e não Eu dizia sim e não por uma série de de expectativas que estavam atreladas a esse sim ou não, mas não era uma coisa que vinha de um pensamento deliberado meu, sabe? De parar e pensar, isso aqui faz sentido, isso aqui é o melhor caminho e tudo mais. E claro, vocês já me conhecem, vocês sabem que a maioria das coisas que eu repenso, faço ou deixo de fazer na minha vida tá ligado a coisas que eu aprendi por meio de leituras, né? E eu comecei a perceber, eu não vou nem indicar um livro específico, porque eu comecei a perceber que isso era uma Tônica assim, muitos dos livros que eu tava lendo, sabe? Tava lendo um livro sobre negócios e de repente vinha essa questão de saber dizer sim ou não. Tava lendo um artigo sobre uma pessoa de negócios na área com a qual eu tô trabalhando, e aí falava da importância de saber dizer não. Eu falei, peraí, tem, tem, tem mais coisa aqui do que eu realmente tô levando a sério, né? E uma das primeiras coisas que, que ficou claro para mim, e que você provavelmente vai perceber, é que é muito fácil pra gente. pensar que assim, "Ah, se eu disser não, eu tô perdendo algo, eu tô perdendo uma oportunidade principalmente, então funciona mais ou menos assim, né, vem uma oportunidade pra gente vocês sabem, eu já falei disso em vários outros episódios vem uma oportunidade pra gente e a gente fala assim, nossa que incrível, não posso perder essa chance Só que a gente não para pra pensar numa série de coisas. E eu vou só repetir aqui uma pergunta que eu aprendi com o livro... Esse eu sei, é o livro Essencialismo, do Greg McKeown. E e ele fala, se vier uma oportunidade pra você, você tem que parar e se perguntar, né? Eu procuraria ativamente essa, essa oportunidade? Porque quando você para pra pensar assim, você fala, hum, na verdade, não, eu não faria assim, sabe, das... Não sei se ainda fala isso em português, mas eu lembro que a gente, eu cresci ouvindo das tripas coração, coração. Ah, eu falei das tripas coração pra, pra fazer isso acontecer? Eu nem sei se essa frase faz qualquer sentido, pra ser bem sincera, mas assim, eu me esforçaria muito pra fazer essa, essa oportunidade acontecer, se não, você tá provavelmente aceitando isso só por medo de perder aquela oportunidade, né? Aquele típico fear of missing out the FOMO, e... Isso foi uma coisa que começou a ficar muito clara pra mim, isso já faz mais ou menos, né, um, um ano que isso começou a ficar muito claro. De que muitas vezes a gente tem medo de dizer não, porque a gente acha que a gente tá perdendo uma oportunidade. O problema é que a gente não para pra pensar qual é, então, o perigo de dizer sim. E o perigo de dizer sim é que existe sim um custo por você estar dizendo sim. A gente pensa, ah, eu vou tentar, né? Vamos ver no que que dá. Mas a gente não para pra pensar tudo que a gente tá dizendo não por dizer sim aquilo Eu sei que parece confuso, mas peraí. Eu já até falei um pouquinho sobre isso, mas só porque isso tá tão claro na minha vida atualmente que eu quis compartilhar porque eu imagino de verdade que... Tem muitas outras pessoas lidando com isso, lutando com isso, né? E o que, que é o ponto aqui? É que quando você diz sim para uma coisa, você sempre tem um custo que a gente não considera, que é chamado na em, no, na em estudo de economia, opportunity cost, o custo da oportunidade. Isso quer dizer o seguinte: se você me chama para sair, para tomar um sorvete na terça tarde, eu Vou falar sim, com certeza, porque eu amo sorvete, mas eu não tô parando pra pensar o que que eu tô perdendo por sair no meio de uma terça-feira tarde. Então, por exemplo, quem sabe agora eu vou ter que cancelar uma série de, de compromissos de trabalho, e aí quer dizer que agora eu vou ter que é, como é que chama isso, reagendar tudo de novo. Então, tem um, uma série de, de custos que estão envolvidos, ou, por exemplo, quando você aceita uma bolsa de estudos num, num local, parece ótimo que você vai poupar dinheiro, mas agora é para o curso que era, tipo, sua quarta opção. E você não está parando para pensar que isso é um, um custo de oportunidade muito grande, porque agora você está é, escolhendo um, um o caminho que não é para sua vida toda, você não precisa ficar numa área a vida inteira, né? todo mundo que é bem sucedido tá aí para provar que a maioria das pessoas hoje em dia que são bem sucedidas mudam de área mais de uma vez na vida, mas só para você entender que assim, agora você fez uma escolha que provavelmente vai te deixar um pouco amarrado é, ou muito amarrado a uma profissão ou uma área de trabalho que não era a sua ideia inicial, né? Então, sempre tem um custo mas porque a gente tem medo de perder a oportunidade, a gente não calcula nada disso. Ou seja, dizer sim muitas vezes parece simples, porque a gente tem medo, né, ou até mais fácil, melhor dizendo, parece mais fácil dizer sim porque a gente está com medo de perder aquela oportunidade, mas o que a gente não parou para pensar é que isso quer dizer que a gente está deixando de fazer outras coisas que poderiam ser um uso melhor do dinheiro, dos recursos ou tudo mais. Então a gente acaba indo pelo que parece mais conveniente, mais simples, mais fácil, é, mais barato ou o que seja, quando, na verdade, não, não é uma escolha sábia pra gente. isso Nossa, isso tem aplicações, assim, em tanta coisa da vida. Como, por exemplo, você acabar namorando com alguém só porque... Hum, hum, não tem tu vai tu mesmo, né? Não tem nada melhor, então namora. Só que agora você, de repente, tá namorando quando você podia estar tá conhecendo alguém muito melhor, entendeu? Então, essa coisa de, de jogar a, a, a... Como é que chama? Ah, não sei. Deve ter alguma expressão legal no português que é, tipo... Quando você simplesmente se acomoda com uma certa coisa, porque parece ser mais fácil, mas seria muito melhor se você, então, se desse esse tempo. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque foi o que eu comecei a analisar também na minha vida, entendeu? De como tá dizendo sim pra tantas coisas, né? E tá constantemente ocupada, era algo que, primeiro, tava me custando muito, tava me custando, sabe... Minha, minha saúde, seja física ou emocional, estava é, me custando também uma série de, de oportunidades, porque eu estava sempre ocupada, sempre com mil compromissos, entendeu? E estava me custando oportunidades de crescimento e, e de aprendizado que não. sabe, não, no final não ia valer a pena esses, esses tantos sims que eu estava dizendo. Então, essa primeira fase desse um ano, né, um ano e quatro meses, que come... ou um ano e três meses, o que começou lá em fevereiro de 2021, foi uma fase de primeiro aprender a dizer não com sabedoria e sem o medo de estar tá perdendo alguma coisa, e foi um processo muito legal, foi mu- legal que eu digo assim, muito positivo pra minha vida, no começo é muito difícil, você se sente mal, você se sente culpado, eu tava até conversando com alguns de vocês, é, durante esse tempo, né alguns de vocês me falaram também que estavam aprendendo a dizer não, e, e compartilharam comigo como estavam sofrendo em dizer não, e, e eu sei que no começo é difícil, mas depois fica um processo muito mais... Saudável e feliz, porque você começa a perceber: caramba, eu disse não e ninguém morreu depois disso, entendeu? E eu. E provavelmente eu tava dizendo sim antes, achando que o mundo ia desmoronar se eu dissesse não. E não, o mundo não desmorona. Então, essa foi a primeira fase, foi aprender a dizer não e calibrar melhor. Essa, essas expectativas que as pessoas tinham de mim. A segunda coisa foi então agora começar a dizer sim, porque quando você começa a dizer não, você tem agora mais tempo para dizer sim para as coisas que você não estava dizendo antes, né? Então, vários dos meus sims se tornaram assim coisas tão transformadoras para mim e até uma coisa boba, por exemplo, mas que na verdade faz muita diferença por. por por ter mais tempo livre agora, né, porque eu já não tava mais enchendo o meu dia de 8 da manhã a 9 da noite, com 10 milhões de compromissos, eu voltei a fazer algumas atividades de de lazer, ter hobbies, né, comecei a fazer exercício regularmente, de repente eu comecei a me ver saindo pra caminhar todo santo dia, entendeu, e fazendo, eu tenho alguns problemas de, de... Enfim, tem problema de coluna, algumas coisas assim. Então, eu comecei a fazer... É, os exercícios que eu sabia que eu tinha que estar tá fazendo desde sempre, entendeu? E, e isso foi transformando assim a, a minha qualidade de vida, sabe? E aí foi quando eu percebi que, embora eu tava escutando muita coisa do aprender a dizer não, aprender a dizer não, o que foi mais importante ainda é depois de aprender a dizer não, aprender a dizer sim para as coisas certas, né? Para as coisas que realmente fazem a diferença para uma qualidade de vida melhor e para que a gente não se escravize tanto. E eu tô compartilhando tudo isso contigo, não só porque todos nós missionários ou né, missionários aspirantes somos pessoas que, enfim, temos tendências a a querer abraçar o mundo com as pernas, mas porque eu quis compartilhar isso porque a gente pode estar, na verdade, cego a isso. E eu não tava percebendo o quanto eu tava ensinando outras pessoas a ter uma vida equilibrada e eu não estava tendo uma vida equilibrada, né? Eu só porque eu fazia o mínimo possível, eu caminhava sei lá três vezes por semana, eu dormia sete a oito horas por noite, todas as coisas que eu falava aqui eu fazia, então eu achava que era suficiente, entendeu? Quando na verdade a vida é mais do que comer saudável, sair para caminhar três vezes por semana e dormir uma quantidade suficiente de horas, entendeu? Existe muito mais para a vida do que isso e Enfim, acho que eu já deixei tudo... Já já falei mais do que suficiente, né? Acho que já ficou claro o o ponto que eu quero fazer. E e isso tem mudado muito a minha vida. Eu eu vejo agora a qualidade do que eu faço. Porque agora o o que eu faço, as poucas coisas que eu decidi continuar fazendo, tem, então, sido coisas que eu consigo trazer ainda mais qualidade, sabe? E ainda por cima, né? Claro, como eu falei, sendo mais fiel e, e... e tendo mais respeito por, por mim mesma, né? Por quem eu sou, como eu funciono e, e o que, que é bom pra mim. Como eu falei, a questão, né? De estar de tá em tantas plataformas e não sei o quê. E, e nem é o que eu gosto. O que eu gosto é realmente um contato mais, mais próximo. E, e por isso que, né? Eu parei com vídeos, parei com. com... Criação de conteúdo de todas as formas: vídeo no YouTube, conteúdo no Instagram e até mesmo aqui o podcast, né? Semanalmente. Como eu falei, ainda hora aparecer aqui de vez em quando. Eu não parei com tudo, absolutamente. Eu continuo fazendo, na verdade, os meus esforços ainda mais claros por meio. Da, da minha plataforma favorita, né, que é a comunidade, porque lá eu posso, então, dedicar pessoas que eu sei que estão realmente comprometidas no YouTube e no Instagram, infelizmente é uma coisa mais chata, porque muita gente que só suga o seu tempo, mas não são sérios realmente em missão, né. E, inclusive, como esse mês é meu aniversário, eu quero te dar de presente 30% de desconto no pacote que você escolher, qualquer um dos pacotes que você escolher lá a comunidade, E o legal é que, agora a comunidade está num novo modelo, que você escolhe o pacote e aí é um pagamento único e você tem acesso à comunidade para o resto da vida. Então, é algo que, claro vai diminuir um pouco o meu plano original, né, era que a comunidade ajudasse missionários e tal, então não vai ter mais essa, essa questão do missionário poder ser ajudado mensalmente como era antes, mas eu já tenho outros planos, né, de, de como ajudar missionário, já tô trabalhando em outras coisas, então eu falei, ah, quer saber? Dá pra gente fazer algo que também é mais confortável pra todo mundo, mesmo que caia um pouco, né, as entradas pra missionários, enfim, sempre tem outros meios, né, e uma coisa muito legal que eu adicionei agora recentemente na comunidade, é que todo mês tem dezenas e dezenas, se não quase centenas, de vagas novas na comunidade, vagas missionárias e oportunidades ao redor do mundo. Isso era uma coisa que eu queria muito fazer, mas é uma coisa que toma muito tempo, então eu eu precisava trabalhar melhor com a minha equipe para a gente poder oferecer isso, e agora é uma coisa nova na comunidade, que eu sei que vai ser muito impactante para muitos missionários que até buscavam conteúdo, mas depois não sabiam como encontrar oportunidades e vagas missionárias, né? Então, se você já estava aí considerando, estava esperando aí a oportunidade para entrar para a comunidade, a comunidade está sempre aberta para todo mundo, né? Quem quiser entrar a qualquer momento, mas nesse mês, então, você tem esse 30% de desconto. Dá uma olhadinha aqui na descrição desse episódio para pegar o cupom. Se eu não me engano, o cupom é aniversário 30, tudo em letra maiúscula, porque anivers- meu aniversário 30%, mas, enfim, checa aqui pra você não errar, e... Enfim, eu só quero que você seja muito feliz nessa sua jornada missionária, como eu tô também, tentando buscar ser cada vez mais saudável, mais feliz e, e tá bem né, comigo mesma. E é isso que eu quero pra você também, por isso que eu quis compartilhar isso. Não sei quando que a gente se fala de novo aqui pelo podcast, mas pode deixar que quando eu tiver mais coisa, eu apareço por aqui pra gente conversar. Até a próxima, tchau, tchau!